0: Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iyiliklerin ve kötülüklerin nasıl yazıldığına dair bize vermiş olduğu bilgiyi ihtiva eden hadisi şerifi okuyorduk. Birinci paragrafında hadisi şerifin bir mümin iyilik yapmaya karar verse, niyet etse, onu yapmasa bile Allah ona bir sevap yazar buyurmuştu. İkinci paragrafında da bir mümin bir iyilik yapmaya karar verir. Sonra da onu yaparsa, Allah ona 10 on katını veriyor. Sevap olarak on sevap veriyor. Veya yedi yüze kadar bu sevabı yükseltiyor. Veya kulun ihlasından, heyecanından dolayı, yedi yüz rakamını da kaldırıyor Allahu Teala. Kat kat, kendi lütfundan, dilediği kadar kuluna sevap verebiliyor. Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi, üçüncü paragrafında, hadisi şerifin, Kötülük yapan müminin veya kötülük yapmaya karar veren bir müminin durumu var. Ne buyuruyor? Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Nokta bu. Kötülük ne? Allah'ın hoşuna gitmeyen her iş. Aslında kulların da çirkin görmesi gereken, allah Teala'nın da yasakladığı iş. Bu kötülük. İyilik bir iyilikler var, hasenat var, bir kötülükler var, bir de mubah işler var, serbest işler var. Kötülük olarak bize tanıtılmış bulunan bu kötülüktür. Allah bunu size uygun görmüyor. Bunu yapmanız caiz değil diye bize tembihlenmiş bulunan şeylerden birisini yapmaya karar verdiği zaman mümin baraja gelmiştir. Sınıra kadar yaklaşmıştır. İşte o kötülük nedir? Filancanın e, gidip malına zarar vermek. Bu bir kötülüktür. Filancaya hakaret yapmak. Bir müminin şerefini rencide etmek gibi maddi veya manevi bir suç yapmaya karar veriyor. iyice kararlaştırıyor fakat vazgeçiyor. Burada Hadis-i Şerif'in birinci paragrafına kıyaslanacak olsa bu yapmaya karar verdi, vazgeçti buna bir günah yazılsın denmesi gerekirdi. Öyle yapmıyor allah Teala. Kulunun o günahı yapmaya karar verdiği halde vazgeçmesini sevap olarak yazıyor. Rabbimize hamd ederiz. Bir mümin İyilik düşünüyor, sevap oluyor. İyilik yapıyor, sevap oluyor. Kötülük düşünüyor, yapmıyor, o da sevap oluyor. İşte Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği nokta bu noktadır. Kullarına Allah daha çok rahmetiyle muamele etmek istiyor. Kullarının daha kolay cennete girmelerini istiyor. Bunun için de kötülüğe en azından... Sevap da yok, günahtı yok. Hadi bağışladım dese bu da büyük bir rahmetti zaten. Öyle yapmıyor. Ya ne yapıyor Allahu Teala? Kulum şu kötülüğü yapacaktı. Filancanın ağacını yerinden koparmaya karar vermişti. Ondan intikam alacaktı. Bu bir kötülüktü. Sonra Allah'tan korktu. Akıbetini düşündü. Vazgeçti. Kul hasene yapmış gibi, iyi bir iş yapmış gibi... Allah'tan sevap kazanıyor. Bu da hadisi şerifin üçüncü paragrafı. Dördüncü paragrafında bu hadisi şerifin son noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şayet insan bir kötülük yapmak ister de sonra da onu yaparsa istedi ve yaptı. Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazıyor. Bu da bir rahmet buydu bir günah işledi, bir kötülük işledi. Bir iyilik işlediği zaman 10, 700, sınırsız diye bir tablo çıkmıştı karşımıza. Adalet, denge kurulsun, eşitlik olsun, bencek olsa, kul mantığıyla yapacak olsa Allahu Teala bunu. Beşer kafasıyla bu değerlendirilecek olsa. Ha, nasıl bir fidan diktiğinde 700 veya daha fazla vermişti Allahu Teala? Bu fidanı bu ağacı buradan kopardı. Bu da bir kötülüktür. 10 kat, 700 çeşit veya şu kadar yazmış olsa Allahü Teala kulunun defterine günah olarak bunu yazmış olsa itiraz edecek bir noktamız yoktu. E, eh sevaplar böyle yazıldığına göre günahlarda böyle yazılıyor diyecektik. Lakin Rabbimizin rahmetini bir kere daha önümüze açılmış bir derya olarak gördük. Bir günah işledi kul. Onu bir günah olarak yazdı Allah. Tevbe etse... Ha bir saniye. tevbe etse... O tövbesiyle o bir günah silinecek oradan. Bir tevbe Onun silinmesine yetecek hemen. Yedi yüz yazmış olsaydı... Daha çok yazmış olsaydı... Belki de çok tövbeler... Çok mesafeler kat etmesi gerekecekti o kulun. Lakin rahmet etti Allah... Küçücük bir günah olarak onu yazdı veya işte günahın hacmi neyse o büyük haliyle onu yazmış oldu. Buyurun sorunuzu alalım. Peki kişi bir kötülüğü yapmak istiyor. Ee, mesela bir insanın canına kastetmek istiyor. Fakat yanında bulunanlar bu kişiye engel oluyorlar, tutuyorlar. Yapmak istiyor onu ve yapamıyor. Yapmıyor, Allah'tan korkuyor değil, yapamıyor bir şekilde. Bunun durumu nasıl olacak hocam? Evet, burada, burada sonuç farklı. Yapamamak, yapamamak, Allah korkusundan, akıbeti düşünmekten olduğu zaman, ödül alıyor. Zaten bir kul, bir hatayı yapmaya, bir günahı, bir çirkin işi, bir fenalığı yapmaya, karar veriyor. Sonra onun akıbetini düşünüyor, Allah'tan haya ediyor, utanıyor, ödüllendirildiği şey budur. Öbürü teşebbüs etmiş. Teşebbüsü engellenmiş. Teşebbüsü engellenmese o onu yapacaktı zaten. Dolayısıyla buradaki ödül ona ait değil. Çünkü o aslında yapmış gibi bir pozisyonda bulunuyor. Çünkü yapmaya ait teşebbüsü tamam onun. Cüretini ortaya koymuş. Rabbimiz Nereye sevap veriyor? Bu kulun yapmayı kararlaştırdığı yanlışı Allah'tan hayal edip veya cehennemden korkup veya mümin kimliğine yakıştıramayıp yapmamayı kararlaştırmasına sevap veriyor allah Teala. Çünkü bir günahı yapmaya karar verdikten sonra, işte sonucunu düşünerek yapmamaya verilen karar da bir ibadet türü zaten. Bir anlamda gizli tevbe bu. O gizli tevbeye Allahü Teala sevap vermiş oluyor. Yoksa mesela gittiği yerde e, polisiye tedbirler gördü, ondan korktu, tehdit gördü, tehditten böyle değil. Bu kalpteki Allah korkusu, Allah'tan haya. Veya mümin kimliğinden haya etmekten dolayı bırakacak olursa söz konusu olan sevaplar ona vaat edilmiş olur. Bir de siz soru soracaksınız herhalde. Hocam, hadisi şerifin başında kutsi hadis dediniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Kutsi hadis, evet. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'nın Cebrail aleyhisselamla ile peygamber aleyhisselam efendimize gönderdiği vahyi genel olarak Kur'an'dır. Allah vahyi gönderdiğimi Kur'an olarak gönderir. Ama allah Teala'nın peygamberi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine konuştuğu şeyler de kendi hevasından söylediği şeyler değildir. Onları da Allah söylettiriyor. Şu kadar ki Kur'an-ı Kerim'i Allah Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hiçbir katkısı olmadan sadece onun lisanına dökerek Sözü, mantığı, cümlesi, her şeyi Leyh-i Mahfuz'dan geliyor Cebrail aleyhisselam getiriyor Efendimiz aleyhisselamın ağzına döküyor O ümmetini okuyor Kur'an'a hiçbir şekilde üstün esresine müdahalesi yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bu ana vahiy türü Ancak Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimizin Ümmetine söylediği şeylerden hadis olarak söylenenler yani Kur'an'ın dışında söylediği şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın bir yolla peygamberine ilham ettiği sözlerdir yine. Çünkü peygamber aleyhisselam kendiliğinden konuşmuyor. Zevkine göre, menfaatine göre günlük anlayışına göre konuşmuyor. Onu Allah konuşturuyor. Fakat Kur'an gibi değil de, beşer sözü olarak, uslubu, kalıbı, ona ait olan şeyleri söylediği zaman, buna biz hadis diyoruz. Demek ki Kur'an'la, hadis arasındaki ana fark, Kur'an'da beşer kalıbı yok. Beşer sözü yok. Allah, lev-i Mahfuz'a nasıl yazdırdıysa, yazdıysa, o şekilde Efendimiz Aleyhisselam onu okuyor. Hadis-i şerifler bir insan olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ağzındaki beşerin şeklini almış sözlerdir. Bu sözlerin içinde de 100-200 kadar, 100 ile 200 arasında sözleri Allah böyle söylüyor diyerek nakletmiş Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Allah böyle söylüyor. Kullarım şöyle yapın. Veya şunu yapmayın kullarım şeklinde söyleyeninin cümleler kurulurken o kuruluşta Allahu Teala'nın ağzından söyletiliyor gibi olan hadisi şeriflere de kudüsî hadis deniyor. Ama onlar da hadis. Onların da kaynağı Kur'an-ı Kerim değil. Onların kaynağı da hadisi şerifler nerede bulunuyorsa onlar da orada bulunuyor. Mesela Bugün okuduğumuz bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari ve Müslim ama kudsi bir hadis şerif. Kutsi hadis şerif ne demek? Allah söylüyor, Peygamberi Allah böyle söylüyor diye onun ağzından naklediyor gibi olan ifadelere kutsi hadis şerifler diyoruz. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünün esresine hiçbir şeyine müdahale etmeden Allah-u Teala'dan aldığı gibi bize aktardığı vahyidir allah Teala'nın ama hadisi şerifler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in insan olarak, beşer olarak kendi uslubuyla bir insan nasıl konuşuyorduysa Medine'de öyle konuşarak ama malzemesi, kaynağı fikriyatını Allah'tan alıyor. allah Teala bir yolla ona ilham ediyor. O da bize onun ağzındaki şekli alarak söylüyor. Eğer Allah şöyle söylüyor diye başladıysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da kutsi hadisi şerif diyoruz. Bu hadisi şeriften biz bugün bir Müslümanın niyetinin o Müslüman için ne kadar önemli olduğunu çok ayrıntılarıyla anlamış olduk. Müslüman oturduğu yerden sevap kazanabilir. Niyetinde samimi ise Nice Müslümanlar büyük işler yapmaya karar verdiler. Karar verdikleri işlerin önüne engeller çıktı ama Allah onları yapmış kabul etti. Bu sebeple Müslümanın bir, sürekli iyi şeyler planlıyor olması lazım. İki, Allah rızasını hedef ettiği, Allah'ın rızasını kazanmak istediği işlerde riyadan ve benzeri Riya gibi etkili olan şeylerden arınması lazım ki, Oturduğu yerden bir sevap makinasına dönmüş olsun Müslüman. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi açmış olduğu ufuklardır. Bizim için genişletmiş olduğu yollardır. Hepimizin, bütün müminlerin bu açılmış büyük ufuklara doğru koşması gerekir. Allah hepimizi Böyle güzel işler yapmaya muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.